0: 在这个让人回味且憧憬的时刻，有人用文字写下欢喜和忧愁，有人用镜头定格泪水和笑容。在摄影师看来，为什么一两岁的孩子很难控制却最容易出片？是什么样的小事让嘉宾感动万分并拍下了瞬间的照片？有哪些国外的摄影师是各位潮爸辣妈可以去学习模仿的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题定格你的幸福时光。欢迎收听八零后时尚育
1: 儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿；各位好，我是圆圆。今天直播间为大家请来了《梦境记录册》的刘可。大家好，我们很熟悉的一位摄影师，他呢是以这种记录成长的感觉为建长的一位家庭摄影师，所以他不像一般的影楼，让孩子在那儿穿上公主裙、蓬蓬裙，或者是小西装，打一个领带，在那儿别动，必须给我笑。哈、啊，<笑>我想这是我认识刘可总结出他跟其他摄影师最大的不一样吧。我记得我的孩子在很小的时候，我们也是找了一个朋友到家里来拍摄，那个时候比较流行。说让孩子去凹各种造型，就是他其实是一个小婴儿，但是是家长其实头脑风暴出了各种造型。于是我的孩子真的就是呀呀，还在那边喝奶，然后他也不知道家人在干什么，我们就把他弄出了飞的造型啊！我、哦、就
2: 用一个床单，对<笑>，用一个床单，然后,爸爸妈妈然后再用编一些道具呀、啊<笑>，然后帮他组成什么天空啊、飞<笑>机<对><笑>啊。所以我
1: 们家当时厨房里面的辣椒啊、洋葱啊<笑>什么都用上其实那
2: 个时候就说明你也有这种意识，就是并不想让小宝刻意的去笑、嗯、去摆造。只是说大人去多花一些功夫，对，让他的这个照片更立体、更丰富
1: 。所以我想，若干年后那一组照片最精彩的不是。孩子哦，被我们摆出了超人或者是什么蝙蝠侠的样子，而是家长为了把他凹出造型，把那些蔬菜摆在那儿，摄影师像做记录一样把这个过程记录下来的样子，是反而是很好玩的。那今天呢，刘可会在直播间里面继续跟我们分享一下他不一样的这种摄影理念，所观察到那些小家庭背后有些什么样的故事，会给广播前的各位在下一次帮自己的孩子拍照的时候带来一些新
3: 的灵感。哦，你刚刚所讲的那个就是家长。去给他摆一些那个，其实家长的仗义，你把它记录下来也很好。就是你刚刚说到的，去记录一个这样的过程，那就是一个记录，嗯，记录这样的一个记忆，它是两种，一个是画面，一个是记忆，它都是很好的，嗯。
1: 这也是当时吧，我算是赶了一把时髦。<笑>然后随着年代的变迁，不知道现在的流行的，可能已经完全按照，比如刘可刚才说的，在家里面该穿棉毛衫、<笑>棉毛裤，我们又有点复古式的回归了，<笑>就记录是、嗯、你在拍摄那么多家庭的过程当中，有没有呃让你印象深刻的一些比
3: 较温暖的小事情？呃，有很多，但是呃，我记忆的最深刻的一件事情是，是我第一次拍照的时候。拍一个家庭，那时候很热，是八月份，我们当时在天鹅湖沙滩上拍，那时候也没有经验嘛，其实沙滩上更热。嗯，然后拍完以后就不行了，说赶紧去找个地方去喝点水。嗯，然后就去了星巴克。当时呢，那个小女孩她的饮料是先上的，嗯，她看我很热，她就把饮料推到我面前让我喝。哦，我当时非常的感动，嗯、但是我第一反应不是去接这个饮料，而、哦、是拍把它，拍下来。<笑><笑>对，我就把她推饮料的这个动作给拍下来了。嗯，然后后来在我拍了很多家庭的时候，我就感觉到。这种孩子从开始跟你不熟，到慢慢跟你相熟，嗯、到去给你一些他的善意的表达，嗯，这、就是一个很微妙的过程。就是每一次孩子都会给我一些东西，比如说他在玩玩具，他会分享个玩具给我；嗯、或者他在吃饼干，会分享个给我；或、嗯、者说我们在外面捡树叶，他会拿一个最好看的树叶给我。嗯，然后在这个时候，我就会把它拍下来。嗯，虽然这个照片不能给妈妈作为一个呃他喜欢的一个照片，但对于我来说是一个非常美好的一个记忆。是摄影师他的成长经历。对对，嗯，哎，那还得特别凑巧，
1: 就是你那个时候还真的得端着那个摄影机。对我一个手拿，一个手接，然后我的
3: 手还得伸远一点，不然拍不下来。对、啊，对啊对啊、我发
2: 现其实说做摄影师啊，也也得是这个眼疾手快、嗯，因为你要很准，你就要知道接下来要发生什么，嗯、而且你要时时刻刻的去关注着你的这个被拍者，他会有一些什么样的一些动作跟表情。如
1: 果刚才的那个过程，你说，哎呀，我没有拍到孩子，你再给我递一次水，那就很假，<笑>
2: 对，那就完全没有意义了。
3: 如果没有拍到，那就没有拍到，嗯、那就算了。你有为某一个镜头错过而遗憾过？嗯、呃，太多了，几乎每一次拍摄都会有这样。我有的时候会恨我那个相机，为什么对焦对不准？嗯，我有的时候做梦。做噩梦，嗯，会是一个非常美的景色，但是我按相机按不下去。哎，就是我的噩梦。啊、我们
2: 我们的噩梦就是做直播的时候，忽然之间到我们的火到了。对，或者
1: 话筒坏了。对，也就是说，你刚才那个算是职业病的一种。对，是的、嗯，没错。那做你们这行还有一些什么其他的职业病吗？比如说，看到什么就恨不得，哎，我今天怎么照相机没带在手上呀？这个我想拍下来，麻烦重新走一遍呢、啊
3: 。呃，其实，呃，作为摄影师，其实会天天都带。照相机，这你像我就会天天就会带。
1: 你天天带摄像人家女生啊都是背一个精致的小包啊逛街。你看看你，到哪穿着跟工作服一样的，每天带一个这个大炮小
3: 炮。嗯、我穿衣服就是一定要口袋多，然后手机是肯定要放的，照、嗯、相机也是要放的。照相机没电就是手机拍，手机没电就是照相机拍、嗯，反正肯定是得拍。嗯，就是你看到那样的画面，你想拍下来，如果你没有相机在旁边，你会很难受。所以职业病导致了你再去商场里买衣服，一
1: 定会考虑到这个口袋多不多，对对,<笑>对？对，而不是。像我们说，嗯，这个款式今天是
2: 不是？那下次送刘可礼物的话，可以到网上买那种口袋多的<笑>、哎，就
1: 是那种导演穿的那种衣服，哪哪都能装啊。还有呢，做这一行有一个职业病是，如果拍孩子拍的多，我记得刘可曾经说过，我要不停的下蹲，这样的话
3: 会比较伤膝盖，对，膝盖会很疼，因为孩子都比较矮，嗯、如果你要找那个机位的话，你机位不低，不去蹲，不去趴的话，嗯，你就会拍不到。所以会一直保持那个姿势，嗯、然后当小孩呃换了一个地方，你不能去指挥他，你又得快速起来，对，快速起来，嗯、快速的蹲下去。其实时、嗯、时间长了，那个半月板
0: 其实压力是比较
3: 大的、哦。然后还有修片的时候也是，你会、嗯、呃一直坐在家里，你腰会受不了哦。对呃，我还能想到一个职业病是什么呢？
1: 有一次我们出去旅行，风景非常美，然后当时的这一个团队当中比较会摄影的朋友呢，他就一直啊帮我们拍，是我们的领导哦，他就说，因为风景太美了，你看你们几个年轻的叽叽喳喳入境都很美，可是导致一个问题就是我回去以后啊，我那个眼鱼尾纹都多一点，我必
3: 须一只眼这样眨眨。没错，没错，没错。其实你有没有发现？对，我的鱼尾纹很重，而且是呃经常闭的那只眼睛比另外一边要重。嗯，但是还好，我不太介意这个。<笑>你就觉得它像一个小翅膀一样，<笑>非常好的一种诠释啊！真
2: <笑>是,是，今天晚上回去，我觉得眼霜要少抹一点啊
3: ，<笑>长两个小翅膀
2: 。哎，之前我们还说到了，就是说在跟摄影师在沟通的过程当中啊，一定要多说多聊。这样的话呢，我觉得对于摄影师来说，也是他们寻找灵感的一个非常棒的一个途径、嗯。因为刘可在去我家拍摄的时候呢，是我妈妈应该是灵光。一。一线，他会觉得，哎，我觉得那个 pose 不
1: 错。嗯，哪个 pose？ 他
2: 就是蹦蹦蹦到楼上去之后，拿了一张照片下来。嗯、oh. ，很简单，是我舅舅在我很小的时候。也是抓拍了一张照片、嗯，是我妈妈抱着我，就是亲吻我，嗯、然后帮我举得高高的。她当时跟刘可商量说：“哎，要不也拍一个这个吧？”嗯、然后刘可说：“很好啊。”，就是把照片放在旁边、嗯，然后让我抱着晶
1: 晶拍了一张照片。哦，然后在这
2: 个照片当中呈现的就是说，妈妈抱着我，嗯嗯我抱着晶晶这样的一种传承。
1: 哎，这个传承让我想到了美国有个很有名的电视剧叫做《摩登家庭》，它每一个片头其实都是这样子，两个人拿着一个相框，然后。三个人拿着这个相框，然后四个人拿着这个相框，每一张照片都会在那个相框当中延伸。对，哎，我发现就是这种摄影的小的，嗯，算是灵感，嗯、呃，不同凡响的创意，在国外的这种家庭照片，或者说是一些他们的毕业照当中，都很有一些。创意的地方，据说现在的一些小孩儿，他们的毕业照也开始打破我们小的时候就是站三排啊，坐几排，然后就这样，他们开始摆出各种各样的心啊，然后就是衣服都让孩子们自己挑啊，嗯，也会有一些变化吧。嗯
3: 、呃，对，现在就是在嗯、呃、创意这一块确实很多，但是你你们刚刚讲的那些，其实我个人觉得它还是一种模仿，就是你摄影师如果是想拍出自己的风格，啊、那你们要怎么样？就是我觉得要多看一些国外摄影师的东西，但是把它、嗯、变成。自己的东西，嗯，就是为什么当时我在你家，嗯、呃，你妈妈那样一讲，我就会去拍，因为那个画面已经印在我脑海里了，嗯，就是当时一讲的话，我马上就会。去想到怎么去拍，就是脑补了画面。对我可能不会去想，哎，我在哪是不是看到过？我不会去想，但是这已经变成我的东西了。嗯，就说呃，如果感兴趣这一块的话，平时一定要去多看一些国外的摄影师拍的一些东西。嗯，然后把它内化成自己的东西
1: 。这些是你们喜欢在一些著名的网站、APP， 或者是你们会去订一些摄影方面的杂志，有可以给爱好的这方面的家
3: 长推荐一下吗？哦，有的。呃，我可以推荐一些国外的摄影师，包括一些公众号给你们。呃，公众号的话，国内我看的比较多，一个叫《家庭日记》，它里面会推一些国内的一些有名摄影师拍的一些家庭的一些纪实的东西，都拍得很有情感，可以看一下。然后摄影师这一块呢，我比较喜欢的日本的一些摄影师，呃，比如说家庭摄影师冰田英明，他是一个父亲，两个孩子的父亲。他拍的画面里面有浓浓那种父爱、那种亲情，还有一种岁月静好的感觉，嗯，是大家喜欢的那种小清新。嗯，嗯还有我个人最喜欢的一位摄影师是川岛小鸟。嗯，他拍的《未来酱》很多人都知道。嗯，呃，但其实你知道吗？川岛小鸟是男生。嗯。我不知道他有没有小孩。他拍的这个《未来酱》是他朋友家的小孩。哦。然后你会感觉到他拍在这个小孩的时候，他不是以一种，比如说父亲的角度，嗯、或者说亲情角度拍，他是从一种。孩子的视角好像是在探索他的世界，嗯，然后你会感觉到这个川岛小鸟拍的这个未来酱跟其他小孩就有点不太一样，嗯，就是他很倔强，然后呃，在他那个生活环境里面是一种肆意生长的一种状态，就你会看到他拍的家不是整整齐齐的，嗯，是很乱，然后小孩在里面很自在在玩，嗯，然后他会在雪地里打滚，然后会挂着鼻涕啊，对对，就是那那种特别特别的随意的那种风格。刚才刘可给我们推荐的这几个摄影师，他们是一开
1: 始可能拍拍拍，后来就会把这个作品整个成集，就会出了一本书，在这个书店呐、啊、或者网络上面都有很好的销售成绩。还有一些可能是不像川岛小鸟他们这么有名，就是一些打着父爱或者母爱的摄影师，一开始只是在自己的微博推广，慢慢的就是网友们大呼说你把它出成册吧，他就出成册了，最后也是靠自己的爱好
3: 。变成了一种职业，一个很高的收入。呃，对，应该是有这样的。好像，嗯，国外日本那边有一个叫森有志，嗯，我一直关注他的那个网站，他就是他拍他家的孩子，一个男孩，一个女孩，还有狗，嗯，然后他自己好像是做室内设计的，然后他拍的东西就是。哦很有爱，好像就像你想的那样，一、嗯、开始放到网站上，后来
1: 就继续。慢慢的就，呃，我还曾经看到过一个摄影师，他们家里面有两个女儿，然后他自己的老婆也很漂亮，于是呢，每一天最大的乐趣就是老婆把这大女儿跟小女儿，他们一家要穿成一个亲子装，每天就在那个墙后面就大中小、嗯、这样拍一张，是每一天拍一张。然后他的那个小女儿，每
2: 每,每都是会跟妈妈跟、这个、姐,姐,姐姐的这个表情是完全不一样的，妈
1: 妈跟姐姐是半美的，然后小妹妹永远都是搞怪的。这<笑>些很特别的这些，呃，多看了之后会觉得哦，原来我们除了拍糖水片之外，可以拍一点不一样的。嗯、对，是的。那稍微休息一下广告之后呢，我们要请刘可接着跟我们聊，在家里面普通家长拍孩子，还有一些什么值得注意的地方
0: 。您正在收听到的是故事广播《炒爸辣妈》。在这个让人回味且憧憬的时刻，有人用文字写下欢喜和忧愁，有人用镜头定格泪水和笑容。在摄影师看来，为什么一两岁的孩子很难控制却最容易出片？是什么样的小事让嘉宾感动万分并拍下了瞬间的照片？有哪些国外的摄影师是各位潮爸辣妈可以去学习模仿的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题定格你的幸福时光。广
1: 告之后，欢迎您继续回来。今天《潮爸辣妈》的直播间，圆圆还有灵儿为大家请来了梦境记录册摄影工作室的刘可。以前呢，他花了很多的功夫来拍摄客户家的小朋友。慢慢的呢，因为理念的不一样，因为自己身体的原因，所以呢，现在接单接的已经很少了。你更愿意的是把自己的这一种摄影的家庭摄影的理念传播给那些妈妈们。来上你课的大多数是妈妈们吧、啊
3: ？呃，来上我课的基本上妈妈们偏多，也有一些女生她是喜欢拍个人写真的那种、嗯。那如果说妈妈们来上课，我们现
1: 在就是想大概了解一下，大概它是一种什么样子的学习的步骤？嗯、比如说我跟圆圆可能是完全我们不懂构图呀，不懂什么光圈啊，什么都不懂的，怎么怎么学？
3: 或者说我
2: 们是不是必须要拿单反、哦？还是就说一些手机也可以？对，一些拍照的东西都是可以的。
3: 哦，我觉得这个东西没有什么限制。如果你对画面要求很高，你可以用单反；但是如果你说我只是记录就好了，那你就用，哪怕卡片机都可以拍，手机也可以拍。嗯、然后这个过程呢，我会先告诉你们，根据你们的需要，你先选择什么样的拍摄工具，比如说手机或者是单反。嗯。然后下一步呢，就是教你们怎么去用。嗯。然后再下一步呢，怎么去用光？嗯。怎么去构图？这些色彩会讲一些。然后最后呢，你怎么去呈现？嗯，这个呈现就是拍出来咔嚓一下，不是，是,是你拍出来以后你怎么去做相册？哦、oh, ，做相册、嗯，或者你想洗出来，或者你怎么放网上？啊、oh, ，就怎么样去排版这些？那我
1: 可以理解就是美图秀秀吗？啊
3: 、哦，不是<笑>啊，不
2: 是，那<笑>再有可能会说不同照片的风格把它归为一类，亦或是说就是排版，就是它给我们的这个相册其实也一页页翻过来的
3: 话，嗯嗯啊、是有排版美学在里面。排版其实它是有个故事性在里面的、嗯。哦，你怎么样去呈现这一个故事性？嗯嗯。嗯对，就是怎么样更好地让呃观者能看得更舒服。嗯
1: ，呃，对于门外汉的这些妈妈们，你刚才讲的那些从选择的一开始到慢慢渗入一点光学的道理，到呃拍摄，再加上呃最后的比如说排版啊、出片这些，大概要有多长时间能成功
3: ？哦、嗯呃，我现在是用三个月的时间去教、啊，因为为什么呢？你学了以后要去练啊，因为这个东西不能学过就忘了。但是现在也会出现一些问题，就是没有时间，因为都要带小孩嘛。嗯、还有一些妈妈还处在哺乳期，她还喂奶，所以我后面可能会考虑线上和线下结合的这样一种方式。嗯，就是说需要有个互动。嗯，就是想学一门手艺不容易，嗯、三个月的
1: 话是一个比较真的想学东西。还是得琢磨的这么一个时长
3: 。对，其实三个月时间，我是放的是比较开的、嗯。我是希望大家有足够的时间去练习，有也有足够的时间向我提问。嗯，对。而且你们有发现，圆圆他是一个
1: 大部分以妈妈群体为主，是为了想要拍好自己的孩子。他不是一个我必须要考一门证，我必须要为我自己下一个阶段的工作啊、呃、要添金或者是添彩。只是为了生活的更好而已。对
2: ，其实我觉得，呃，刘可开了这样的一个家庭摄影啊，他也是找到了一帮就是跟能够跟他有一些契合的志同道合的朋友。对，因为我们都是喜欢去拍孩子的这种妈妈，然后在交流起来的话呢，也不会有太多的一些阻碍。对
0: 、嗯
3: 嗯，现在其实越来越多的妈妈，她愿意去自己去记录。因为他愿意去投入到这个孩子的成长过程当中参与进去、嗯，而且这个拍照这个过程呢，确实是拉近人与人关系的一个很好的一个手段。嗯
0: 这种，我发
3: 现
2: 现在好像是大概在一岁半左右的孩子应该是最难拍的，因为他会处在一个不停运动的过程当
1: 中，嗯、而且又不受你的指挥。
2: 对，因为我现在就有这个问题，他很小的时候。就在那笑啊，怎么怎么拍都 OK。可是现在真的很难去控制、嗯。如果是这样子的话，我应该怎么去跟孩子沟通？就是抓拍吗
3: ？其实我是想讲一个什么，就是一岁半的小孩，你觉得他很难控制、嗯，但我觉得这个阶段却最容易出片、嗯。哦，为什么呢？因为我觉得好的照片其实都是意外，他不是你设计好的、嗯。这个时段的孩子，既然他那么难以控制，你就不要去控制他好了。嗯，你就去拍。专心的去观察他，嗯、关于他的情绪、他的动作、他想做什么，总你能拍到自己觉得非常喜欢的照片、嗯。就是前提条件是你的内存足够大，
1: 对，<笑>然后有耐心去筛选，<笑>
2: 对，还有就是你的腿脚足够快。<笑>有一天我是带我家晶晶去一个很大草坪的公园，我觉得第一安全性我能考虑到了，我就在捕捉他的一些东西嘛，他就不停的在跑、嗯，那同样我也就得在不停的跑，我就不停的在按我手机的这个快。门嘛，不停的按、嗯，不停的按。后来我发现最好看的，真的就是她奔跑起来的样子、哦，就是头发都甩在后面，然<笑>后一风一样的女主持人。<笑>
3: 拍孩子一定要启用呃连拍模式，就是对,、嗯、对，而且体
2: 力一定要好。是的
3: ，哎、嗯，我发现拍小朋友的时候啊，也不
1: 一定是一些就是正面的啊、嗯呃，或者是笑的,是的。刚才我们都反复强调，像前两天我抓拍了一个很搞笑的照片呢，是他穿了一个蓝色的马甲，戴一个蓝色的帽子，在公园里面玩儿，然后有路过的行人说：“哟。”这么小饿了么的快递员了，我当时跟他爸爸就就哈哈大笑，觉得这个路人提供的灵感，觉得让我们成为一个抓拍的理由。所以他在前面玩的时候，我们还在那偷偷的拍。可是我们两个笑的已经前仰后合了。他说：“爸爸妈妈，你们在笑什么？怎么了？”我跟他解释什么是饿了吗？嗯、你是饿了么的，就是快递小哥，我又解释不通。但是我拍完之后赶紧就 P S， 了，因为我觉得那就变成了家庭摄影另外的一个
2: 欢乐的点
3: 吧。对，这个时候我觉得
2: 你和你老公身边应该再多一个刘可，然后就记录一下你俩的欢乐瞬间，各、嗯、种，对
3: 不其实我觉得这个过程你把它记录下来，到以后你去看到这张照片，你一定会想到当时发生了什么事儿。对，然后你再去跟他讲、嗯，到时候他就能理解，可能他也会很开心。对啊，所以记录是第一位的，无论画面是怎么样。嗯，小男孩确实比较难拍，因为首先他不太愿意被拍，他不太愿意就是在玩游戏的过程中你打断他，所以如果要拍的话，就是说你不打断他，他反而更愿意被你拍一点。嗯是这样。就是看起来的话，这个阿姨或者这个
1: 叔叔这个摄影师，他是不是来捣乱我玩的？对，我至少呢，他拍就拍吧。对对对,对,对，没错。嗯、你跟小呱呱之间是从一开始你就
3: 领略到了这一个真理，所以。默默地在旁边记录自己的儿子吗？没有，他其实也有呃反抗的时候，比如他有的时候不高兴了，他会哭，嗯，然后我特别想记录下哭的这个样子、啊，生气的样子，然后我就会拍。然后他就会说：“你不要再拍了，因为他觉得你拍的是我丑的样子。对他会觉得你没有关注到我为什么要哭，而是你在拍照，你没有关注到我、嗯。那么我这个时候就是速战速决嘛，我就不看、嗯，我就随便按。嗯,嗯。然后哦，我说别别哭了，别哭了。好敷衍啊！<笑>然后我按完了以后，相机我就放一边了。嗯、但是呢，我事后我会等他好了以后，我去,去看，哎，我刚刚有没有拍到啊？”<笑>拍到就很开心、嗯，然后确实是有一次拍到过这样一幅，嗯、他正指着我说：“嗯、你不要拍了，被我拍下来了。嗯”<笑>我就好喜欢那张照片，好成就感啊、哦！<笑>对，这样的照片会把他们冲洗放在家里面吗？所以呃，一般
1: 就是搞摄影的或搞美术的，我很好奇，你们家里面都挂着什么样的美术作品或者摄影作品啊？哦，
3: 我们家里挂的最多的是我小小瓜画的画子，画子对，哦不是结婚照，是。<笑>结婚照全部都没有挂，一张都没有挂。嗯、也不是他画的多好看，而是他第一次，比如说第一次会写自己的名字，嗯、第一次画了小雪人，我会把这样的东西给存下来。嗯、然后照片呢，我会挂的很少。因为很难挑选出来最满意的那一张、嗯，然后会精选一点。哎，说到照
1: 片很难挑选，我就发现了
3: 一个问题，就是当你去一些很复
1: 古的家具店，看到那一些老旧的很有感觉的相框，旁边放一些烛台，每每我就有冲动把它给收回去。收回去之后呢，你要把里面本来的那个广告片给拿掉嘛。一般可能是一个呃、啊、带着一个小美女啊，或者一个小天使的照片，再来或者是一个戴着珍珠耳环、白发苍苍的
3: 老人呢，就那种照片。你拿掉之后放上自己家的照片，怎么看怎么不
2: 顺
1: 眼
0: ，<笑>有没有这种感觉？
3: 对，你会觉得它那个相框和你的那个照片风格不符合、嗯，但是相框它其实跟家具的风格是符合的。是因为欧洲人的那一个
1: 脸庞五官立体的感觉，或者是那个照片冲洗出来黑白的色调更符合，还是我们说那种糖水片就不适合是吗？嗯
3: ，我觉得这个东西。也有可能是你讲的那样子，因为大家有一个惯性的思维，看到那样子的就想到欧洲的那种脸庞、嗯、那种照片，所以你放你自己的照片会显得很奇怪。就是我们会拍很多很多的照片，然后事后你要去选择。那么我想说的就是，你选择照片的这个过程，其实是体现你一个价值观的过程。Oh. 就是你为什么会选这一张，没有选那一张？嗯，为什么这个瞬间对你来说是珍贵的、有价值的，嗯、那个瞬间对你来说是没有价值的？就你一定要按照自己的喜好去选，而不要因为哎，可能这一张大家会喜欢。点赞人会多，嗯，不要这样去选，完全按照自己的想法去选。刘
1: 可在说的时候，我脑子里面在回忆，就是自己去，呃，不管是影楼还是自己手机里面拍照，我无数次在按删除键的时候，好像删的比较多的确实是，啊，比较丑啦，然后拍虚掉了呀，嗯、呃，留的大多数都是宝宝，一定是灿烂的笑啊。
2: 其实不光是宝宝，因为我没有我和灵儿，我们女生拍照也会有这样的一种感觉，嗯、就是特别不愿意留一些难看的照片。<笑>但说真的，我的手机当中啊，记录我家宝宝，嗯，更多记录的是我家宝宝一些稀奇古怪的表情。对、嗯，我特别喜欢他这样的一些表情。嗯、因为所以呀、啊，你是亲妈
3: 呀。<笑><笑>所以其实我们在拍照的过程中，拍照会出现一些失误。嗯，可能这些失误的照片，比如你刚刚说虚了或者怎么样，可能更好。我在家就有个体验，我会把我的相机交给我儿子去拍，让他拍我们。他、嗯、经常会有失误、哦，有的时候他的手挡到镜头了。嗯，哎，正好那一块出现了一个很温暖的一个。小光点，嗯，是橙色的，我觉得很好。然后有的时候他会拍我拍糊了，哎，糊了也挺好看的那种、个、感觉。有的时候把相机交给他，从他的视角你会看见不一样的东西。比如说他之前画画嘛，他会把人腿画得很长，嗯，没有脖子，我就会说，我说你这个比例很畸形。但在他用相机拍了我们之后。我才发现，从他的角度去看，我们确实是这样子，嗯、确实是腿很长没有脖子、啊，所以你就会更了解他一点。对，然后真是你这样子的一说的话、嗯，你看你蹲下来看大人的视角是不一样，的。一的对,对，完全不一样。然后我有的时候会让他去拍他喜欢的那些东西，你才会知道，原来他喜欢的就只有那些玩具。嗯、有的时候我觉得有点可怜，可是不是有点孤单？嗯，那多大家出去玩一玩，会这样去想。他现在又
2: 多了一个相机，也是他的好朋友
3: 。对，相机就是你通过相机会去了解他的世界。嗯。通过相机去了
1: 解你孩子的世界，哎，这是一个我们今天学到，就是下一次可能送孩子生日礼物的时候，除了变形金刚，可以送他另外一个东西，帮助他表达、去捕捉、去观察。对，哪怕是一个最简单的卡片机，是的防摔的、防水的，哈。好，今天非常感谢刘可做客我们的直播间。<笑>更多关于育儿的有趣故事呢，大家也可以来关注一下我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。谢谢，下期见
0: ，拜拜。拜拜